0: 这个是巴巴和圣诞老人。一天，泽菲尔和他的朋友亚瑟、波玛，还有费罗拉和亚历山大召集在一起，对他们说：“你们听着，听听这个美妙的传说吧。这是我刚刚从别人那里听来的。据说，在人类的国度里。”在每年的圣诞节前夜，有一位非常善良的老爷爷会飞遍整个国家。他留着雪白的胡须，穿着一身红色的衣服，后面还有一个尖尖的兜帽。他随身带着许许多多的玩具，并且会把它们送给小朋友们。人们叫他圣诞老人。人们很难看到它，因为它是趁着人们睡觉的时候从烟囱里爬下来的。那我能看见吗？嗯，你也看不见吧？应该，它就是等大家都睡着了以后才来。我,我睡觉时候，我尿，趴着尿的时候，我我早就那个时候尿尿的时候不想睡了、啊，不想出去看一看。哦，那是过圣诞节的时候，现在还没过圣诞节呢。过圣诞节时候好，那下等到今年过圣诞节的时候，咱们悄悄的看看他有没有来，好不好？咱们悄悄的看看。哼哼。好。第二天开开。嗯，这灯不是开着呢吗？说、就是可亲的过圣诞节时候。嗯，尽量尽量不要开吧，应该。你要把灯开开，那圣诞老人一看啊、哦，这家人还没睡觉呢，我就不过去了，过一会儿再来吧，是不是啊？嗯，呃、他一定要确认你睡着了，他才会过来，才会送给你礼物。那、哦、我看见那你那灯还在开着呢，那别人肯定就没有礼物了，对吧？睡觉的时候不关灯的话，他半要不关灯的话嗯,嗯，对呀、啊。我还继续讲，好吧。好、啊，躺好，闭上眼睛啊。后面，嗯，然后第二天早上，孩子们就会知道圣诞老人来过了，因为他们在床头的袜子里找到了一些玩具。为什么我们不给圣诞老人写信，并邀请他也到这里来，到大象王国里来看看我们呢？让我们欢呼三三声吧。嗯， 这可真是一个好主意 啊！ 亚历山大说。亚瑟 问：“ 但是我们应该在信中说些什么 呢？” 博马建议 说：“ 我们应该写信告诉圣诞老 人， 我们希望他给我们什么礼 物。” 费罗拉补充 说：“ 哦， 我们还是先仔仔细细的考虑一 下， 再写信吧他们都安静下来，开始认认真真的考虑这个问题。泽菲尔认定自行车就是他想要的礼物，费罗拉想拥有一个布娃娃，亚历山大想要一个捕捉蝴蝶的网子，波马呢则是渴望有一大袋的糖果和一个玩具熊。至于亚瑟嘛，他梦亚瑟,亚瑟啊，他梦想拥有。一列国王爸爸的表弟吗？对他那个国王爸爸的表弟，他梦想着拥有一列玩具火车。嗯，每个人决定了自己想要的礼物。接下来，大家一致推选由泽菲尔给圣诞老人写信，因为他写的字最整齐。泽菲尔便专心的完成了这个任务。亚瑟想起来。必须在信封上贴邮票，然后他们签下了自己的名字，一起高高兴兴的出去寄信。每天早晨，这五位好朋友都会满怀期待的守候着邮递员的到来。他们一看见邮递员走过来，就会冲过去找他。哎，虽然邮递员每次都仔仔细细的。翻查一遍，但是还是没有来自圣诞老人的回信。一天，巴巴碰巧看到了他们，他自言自语的说：“这些孩子到底发生了什么事情了？他们看起来这么失望，这么失望。”于是他把他们叫过来，说：“孩子们，过来，告诉我到底怎么了。”泽菲尔告诉了他这封信的故事。是你们没有收到回信，是这样吗？巴巴问。你们一定忘记了在信封上贴邮票。哦，我们没忘，亚瑟记得这回事儿。嗯，那么就是圣诞老人还没有时间给你们回信。现在高兴起来，去玩吧。或许你们给了我一个非常棒的主意。爸爸若有所思的。踱着步子 走， 哦， 踱是 吧？ 不 是， 踱着 步， 踱着步子走来走 去， 完全陷入了沉思。沉 思， 我想知道的 是， 为什么我自己从没有想过邀请圣诞老人到大象王国里来 呢？ 我能做的最好的事情就是立即出 发， 找到圣诞老人。如果我亲自去请他，他一定不会拒绝到大象王国里来。巴巴下定决心后，连忙回家告诉萨利斯特自己的决定。萨利斯特帮助他收拾行李，做好各种准备。他非常想跟着一起去，但是巴巴解释说，他不在家期间。王后必须留在家里管理整个国王国家。他还分析说，像圣诞老人这种古怪的人物，通常都会有些害羞，很少让一个以上的陌生人同时接近自己。经过一段美好的旅行之后，巴巴乘坐火车到达了欧洲，没有人认出他来。因为他特意把王冠留在了家里，多。他走进一家很小的老旅馆，那里非常干净，也很安静。旅馆为他提供了那个房间，他感到非常满意。然后他脱掉衣服，洗了个澡，洗个舒服的热水澡之后。人总是会觉得更有精神。是什么发出那种有趣而细小的声音？巴巴在擦拭着自己的身体时，听到一种声音，他感到非常纳闷。巴巴没有动，他环顾了一下四周，突然之间，他看见了三只小老鼠。其中最胆小的一只老鼠说：“你好呀，健壮的先生。”我们能否有幸和您一起待很长时一段时间呢？哦，不行，我只是路过这里，我要去找圣诞老人。爸爸回答说：“哦，你在找圣诞老人？哦，我的天呐，他就在这里，就在这所房子里。我们和他非常熟，熟应该是吧？都可以，我们带你去他的房间吧。”三只小老鼠异口同声地说：“啊，那真是太棒了！我的运气真是出奇的好呀！”请给我一点时间，我穿上睡袍，然后就和你们一起去。”巴巴兴奋的大声说。“但是这些小老鼠究竟要把我引到什么地方呢？”爸爸非常纳闷，纳闷在上楼梯的时候，他停了一会儿，让自己喘了一口气。他在心里想：“圣诞老人一定住在高高的楼顶上面。毫无疑问，他喜欢有一个非常好的视野，在他的周围有许多开阔的空间。”就在巴巴在心里发表这些看法的时候，三只小老鼠到达了阁楼。他们在那个角落里到底在干什么呢？他们看起来都非常兴奋。嗯，你们在哪里呢？巴巴喊道：“上这里来，在阁楼里。”小老鼠们回答：“快点过来，我们把圣诞老人从那棵树上顶上给抬下来了。”当巴巴和他们走到一起时，三只小老鼠开心地说：“这就是圣诞老人。”整整一年，他几乎都安安静静的住在这里，圣诞节那天除外。到了那天，人们会把它取走，把它挂在一棵新的圣诞树的树顶上。圣诞节过后，他又会重新回到角落里的这个地方，我们就又可以来和他一起玩了。但是，这不是我找的圣诞老人，我要找的是真正的、活的圣诞老人。而不是一个布偶，巴巴难过的说。第二天早晨，巴巴听见有人在敲窗户，并看着外面的窗户窗台上有一些小麻雀。他们对巴巴说：“我们知道你正在寻找真正的圣诞老人，我们和他非常熟。现在我们就带你去见他。”说完，他们就高高兴兴的飞走了。他们一路给巴巴指路，带着他穿过河上的一座大桥。我们就快到了，他们喊着。我们通常在这附近看到他，他就睡在那座桥底下。哦，那可真奇怪，爸爸心想。他在那儿，他在那儿。所有的小麻雀一起喊道：“他就在那边，在那个刚刚甩出钓鱼线的渔夫旁边。”巴巴看到这位老朋友奇怪的外表，感到有些惊奇。不过他仍然向他致歉，并说：“打扰一下，先生，请问您是真正的圣诞老人吗？给所有孩子送去玩具的那位圣诞老人吗？”“哎呀，不是的。”老人回答说，“我的名字叫拉扎罗。”凯姆皮奥提，这怎么？凯姆皮奥提，我是一名艺术家的模特。我的艺术家名字给我起了“圣诞老人”这个绰号，现在每个人都叫我这个名字。爸爸非常失望，若有所思的沿着河岸慢慢的溜达。他在一个书报亭，书报。停，边上停了下来。巴巴找到了一本书，其中有圣诞老人的一些照片。他连忙买下这本书，带回到他的房间里，更加仔细的查阅。不幸的是，其中的正文是用他根本就不懂的一种语言写的。巴巴下楼，对旅馆经理说明了自己遇到的困难。旅馆经理的儿子正在学习。那所学校里有一位教授。旅馆经理非常热心，给了巴巴那位教授的地址。加里亚纳斯先生一定能翻译您的书，他说。巴巴没有浪费一分钟的时间，很快就到了加里亚纳斯教授的大门口，并按响了门铃。他发现教授正好在家，但是浏览了一下那本书之后，加里亚纳斯教授说感到非常遗憾，他也不能解读那本书。他给巴巴著名，他给了巴巴著名教授威廉琼斯的地址。一个小时之后，巴巴来到了威廉琼斯教授的书房。教授非常认真的研究了那本书，沮丧地摇了摇头。最后，他对一直在旁边耐心等待的巴巴说：“你的这本书非常难懂，它是用古代的哥特语写成的。书中有许多关于圣诞老人生活的事实记录。据说，圣诞老人住在波西米亚。波西米亚。”离一个名叫做“这应该叫什么？”这看不懂。一个小镇不远，但是关于这一点，我找不到更多确切的信息。巴巴告诉教授后，告别教授后，坐在公园的一张长椅子上，翻来覆去的思考这件事。鸟儿们认出了他，飞过去询问他。是否找到了圣诞老人？没有，还没有呢。巴巴回答说：“我只知道他住在离这很远的地方，在一个小镇的附近。这真的很难找。”就在这个时候，一只小狗从这里经过，他对巴巴说：“对不起，先生，打扰一下。我非常擅长寻找丢失的东西，因为我有高度。”灵敏的嗅觉，只要我嗅一嗅圣诞老人送给那边的小小薇珍尼亚的布娃娃，我相信我就肯定能帮你找到它。我非常乐意和你一起去，因为我是一只<咳>无家可归的小狗。<音>好。听到这些话，巴巴看见那只小狗，说：“行，我同意，我会把你带在我身边的。”然后他们为小薇珍妮亚买了一个漂亮的新的布娃娃，交换她的布娃娃。他非常开心的接受了这种交换，得到了一个新的布娃娃。巴巴让小狗嗅了嗅那只旧的布娃娃。并给了他一块糖果。在出发之前，爸爸又回去看望了知识渊博的威廉·琼斯教授。教授把爸爸的书归还给他，并给了他一些额外的建议。圣诞老人似乎住在一座高山上的森林里。离那个小镇大约有十二英里远。经历了一段艰苦的征程之后，巴巴终于到达了那个小镇。天气非常寒冷，纷纷扬扬的下起了漫天大雪。因此，巴巴买了一副滑雪板，租用了一辆雪橇车，让车把他送到了山脚下。很快，他下了雪橇。陪伴着他的只有忠实的朋友，达可。达可是巴巴给那只小狗起的名字。巴巴开始朝那个神秘的大森林的方向攀爬，他的脚上套着滑雪板，背上背着沉重的背包。达可非常兴奋，他嗅嗅这里，闻闻那里，突然静静的站在那里。竖起尾巴，用力的抽动着鼻子，他一定是发现了圣诞老人的气味。忽然之间，突然之间，达可跳了起来：“我找到了，我找到了！我们走的路是正确的。”他那响亮的吠叫声在整个森林里回荡。但是在这个荒无人烟的森林里，是什么在骚动？那是一群高山上的小矮人，他们将自己躲在树干后面。达可想靠近一些看看他们，但是他们朝他冲过来，迅速而猛烈的向他扔雪球，硬邦邦的雪球一个接一个的砸在了达可的头上、眼睛上和身体上。达可几乎要窒息了。眼睛也几乎看不见了，尾巴灰溜溜的夹在两个腿之间。他决定撤退，他迅速的跑向他的主人和巴巴汇合。当达可到了巴达巴巴面前时，嘿嘿嘿，你那嘴怎么绕过来？当达可来到巴巴面前时，早就上气不接下气，感觉自己非常愚蠢。巴巴看到他，立刻停了下来，问道：“发生了什么事？”达可讲述了自己遇到了一群留有胡须的小矮人的历险。很好，我们应该离圣诞老人越来越近了。巴巴回答说：“我非常想见见那些小矮人，带我去找他们吧。”几分钟之后。该轮到巴巴应战小矮人们了，他们也试图吓唬他，朝着巴巴勇敢的冲过来，并向他扔雪球。但是巴巴冷静的深吸一口气，然后朝着他们的方向猛的吹一口气，小矮人们全都跌跌撞撞的倒下去了，一个倒在另一个人身上，他们。匆匆忙忙的挣扎着，一站起来就连忙逃走，很快就无声无息的消失不见了。爸爸哈哈大笑起来，跟在达可后面继续赶路。现在达可又发现了那种气味，小矮人们跑去找圣诞老人，他们争先恐后，一哄而上。急促而含糊地告诉他，有一个庞大的动物，用它那长长的鼻子向他们用力吹一口气，就把他们全都刮倒了，而且还把他们赶跑了。圣诞老人非常专心的倾听着，小矮人们补充说，当他们逃跑时，这个巨大的怪物离他们非常近。而且在一只丑陋的小野狗的带领下，现在正径直走向圣诞老人隐蔽的洞穴。他们说的非常对，巴巴离圣诞老人的洞穴越来越近。但是突然降临了一场特别猛烈的暴风雪，劈头盖脸的打在他身上，寒风刮得如此猛烈。雪花让他的眼睛和皮肤感到刺痛，他根本就不可能睁开眼睛。巴巴不顾一切的挣扎着，后来他意识到，如此固执而盲目的急速前进非常危险，于是他决定挖一个洞，让自己和达可先躲避一会儿，然后他用雪橇。滑板、滑雪杖和一些大的雪块，草草的搭建了一个帐篷。现在这两位朋友得到了很好的保护。哦，这个天气可真冷，真冷啊！我的鼻子都要冻住了。巴巴想，打可也又冷又累。突然，巴巴感觉到地下面的土壤。像裂开了一样，他和达可迅速的往下掉，最后消失不见了。他们掉到了哪里呀、啊？还没有意识到这是怎么一回事，他们就从一个烟囱口径的，直掉了下去，正好落在圣诞老人的洞穴中。圣诞老人。巴巴惊喜的叫了起来：“达可，我们到达目的地了。”之后，巴巴就因为疲倦、寒冷和激动，一下子晕了过去。快呀，小矮人们，忘记你们之间的不愉快吧！我们必须解开他的衣服，让他暖和起来。”圣诞老人说。大家立刻全都忙碌起来，他们脱掉巴巴的衣服，用酒精。擦拭了他的全身，全身，并用大大的软刷子刷遍了他的全身。小矮人药剂师让他喝了一些白兰地烈酒。最后，爸爸终于醒过来。他和圣诞老人一起坐在餐桌边，喝了一碗热气腾腾的浓汤。他发自内心的向圣诞老人表示感谢。圣诞老人带着爸爸四处参观的时候，爸爸说明了自己千里迢迢、长途跋涉来到这里，就是为了请他去访问大象王国，希望圣诞老人会像对人类孩子那样，把玩具分发给大象王国的孩子们。这个请求深深地打动了圣诞老人。这，嗯，嗯，这最后一个了，这是讲完了这个小象巴巴的故事，这是第六个，讲完了它的全部系列的故事就全讲完了。这第六个就讲完了。对，第六个就是这个巴巴和圣诞老人，然后他们这次游览的内容呢，包括圣诞老人通常居住的大房间。巴巴从洞口掉进去的那个房间，你可以从右上角看见那个洞口。存放玩具的房间，存放布娃娃的房间，还有存放玩具士兵的房间，存放玩具枪的宝库，装满玩具火车的房间，还有装满寂寞的房间，储存填充毛绒玩具的房间，还有装满。装满网球拍和网球的房间，所有的这些东西都整整齐齐的装在盒子里和袋子里。然后他们参观了小矮人的宿舍咳咳。电梯工通过滑轮和机械来工作。但是圣诞老人告诉巴巴，他不能在圣诞夜去拜访大象王国，因为他现在非常累。他补充说，去年。我像往常一样把玩具分发给全世界的孩子们，在完成这件事的过程中，我感到非常大的困难。哦，圣诞老人，我非常理解你，爸爸说。但是如果是这种情况的话，你应该好好照顾你自己的身体。为什么不离开你在地下的家，到地球表面上生活一段时间呢？现在你和我一起去我的国家吧。你可以晒晒太阳，你会得到很好的休息和治疗。治疗，为圣诞夜做准备。这个建议吸引了圣诞老人，他吩咐小矮人们帮他照看和打理一切。然后他在巴巴和达可的陪伴下，坐着他的飞行器离开了。现在。他们来到大象王国，圣诞老人欣赏着沙利斯特的城郊外的风光。很快，他就被冲过来的大象们团团围住。他们向圣诞老人表示热烈的欢迎。博马、费罗拉、亚历山大也匆匆的赶了过来。为了能够非常清楚的看到圣诞老人，亚瑟爬到了一座房子的房顶上。一座屋子的房顶上，泽菲尔则爬到了一棵树上。当兴奋平静下来之后，王后萨里斯特向圣诞老人介绍了他的三个孩子：亚瑟以及泽菲尔。哦，你们就是给我写信的那几个孩子吧？圣诞老人说：“我很高兴见到你们，我保证，你们或会上或会。”过上一个快乐的圣诞节。我今天这舌头怎么打卷了呢？圣诞老人经常骑在斑马背上外出散步，巴巴则骑着自行车陪伴着他。根据凯普洛斯医生的建议，圣诞老人每天都会进行整整两个小时的日光浴。当他躺在吊床上休息的时候。博马、费罗拉和亚历山大会来看望他，他们会小心翼翼的不发出声音，以免打扰他。有一天，圣诞老人对爸爸说：“我亲爱的朋友，非常感谢你为我做做的一切。圣诞节就要到了，我必须离开这里，去为人类的孩子们分发他们期待已久的礼物。”但是我并没有忘记我对小象们做出的承诺。你能猜出这个袋子里装的是什么吗？是一套真正的圣诞老人服装，专门根据你的身材尺寸做的。这是一套神奇的衣服，能够让你在空中飞来飞去。你的袋子里总是会装满玩具。在这里，你在圣诞夜前夜可以替代我。我向你保证，我的工作一完成，我就会回来，并且我会给孩子们带来一棵美丽的圣诞树。在圣诞节前夜，爸爸遵照圣诞老人那些吩咐，装扮着自己。他一穿上圣诞老人的衣服，戴上长长的白胡须，立刻就变得越来越轻，而且能够轻松的飞起来。这真是太太不可思思议了！用这种方法给所有的孩子们分发礼物，真棒呀！爸爸想，为了在天亮之前完成他的任务，爸爸尽快的行动了起来。等到圣诞节的早晨，当孩子们醒来时，看到他们满心期盼的玩具，每家每户该充满了多少欢乐呀！在皇宫里。王后萨利斯特透过虚掩的门，悄悄地观察着孩子们的房间。波马把他的袜子倒空。费罗拉抱着布娃娃，轻轻地摇晃着。亚历山大在他的床上跳上跳下，兴奋地喊道：“多么美好的圣诞夜呀！多么美好的圣诞夜呀！”圣诞老人遵守了他的承诺，果然回来了。并且给他们带来了一棵漂亮的圣诞树。多亏了圣诞老人，这个家庭的庆祝活动获得了极大的成功。亚瑟、泽菲尔、波马、菲罗拉和亚历山大从来没有见过这么漂亮的冷杉树，上面闪亮亮的、亮闪闪的，全是彩灯。<咳>第二天，圣诞老人又坐着他的飞行器飞走了。他要和他的小臣民们，也就是小矮人们，在他的地下宫殿里会合。在大湖的岸上，巴巴、萨里斯特、亚瑟、泽菲尔和三只小象为他送别。他们难过的挥动着手中的手帕。幸运的是，圣诞老人承诺说，以后每年。他都会回到大象王国看望大家。好啦，全部都讲完喽。好，小象巴巴的全部都讲完了啊。